0: Hey ¿qué pasa chicos, chicas y grandes, yo soy Roberto y esto es Lectura en Voz Alta. Espero que disfrutes del cuento, relato o novela que estás a punto de escuchar. Sin embargo también déjame invitarte a mi canal de YouTube donde hay muchos más títulos que en esta plataforma y donde también hago comentarios y análisis finales después de cada lectura. Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda y comencemos. Capítulo 6 Estuvimos considerando lo del reloj durante algún tiempo, pero no pudimos poner nada en claro. Griselda dijo que debería hacer otro esfuerzo más para contárselo al inspector Slack, pero yo no me sentía muy dispuesto a ello. El inspector se había mostrado terrible e innecesariamente desconsiderado. Yo esperaba el momento en que pudiera comunicárselo, desconcertándole. Entonces, con suave tono de reproche, le diría, Si me hubiera usted escuchado, inspector Slack. Esperaba que por lo menos me avisara antes de marcharse, pero, con sorpresa, supimos por Mary que se había ido antes de cerrar la puerta del gabinete y ordenar que nadie entrara en la habitación. Griselda sugirió que ella debería presentarse en Old Hall, Um, broad hero estará muy apesadumbrada. Quizá pueda hacer algo por ella. Dijo. Aprobé sinceramente el plan y partió hacia allá con instrucciones de telefonearme si creía que mi presencia podía servir de consuelo para las señoras. Seguidamente llamé por teléfono a los profesores de la escuela dominical, que debían venir a la vicaría a las siete y treinta para dar su clase semanal de preparación. Creí que en aquellas circunstancias sería mejor aplazar la clase. Denis fue la primera persona que apareció en escena después de terminar su partido de tenis. El hecho de que se hubiera cometido un asesinato en la vicaría parecía producirle gran satisfacción. «Es curioso vivir en el lugar en que se ha cometido un crimen», exclamó. «Siempre he deseado encontrarme en parecida situación». ¿Por qué ha cerrado el gabinete de la policía? ¿No podríamos abrirlo con otra llave? Mené rotundamente a que tal cosa fuese siquiera intentada, y Denis hubo de desistir, aunque de mala gana. Después de sonsacarme cuanto pudo, salió al jardín en busca de huellas, diciendo alegremente que resultaba una suerte que el muerto fuese el viejo Prod Hero, a quien nadie quería. Su alegría me irritó pero pensé que quizá yo era demasiado severo con el muchacho. A su edad, una historia policiaca es lo mejor que existe en el mundo. Y si en lugar de historia se trata de realidad, con un cadáver en la propia casa, no es de extrañar que Denis se sintiera en el séptimo cielo. La muerte tiene poca importancia para un chico de dieciséis años. Griselda regresó al cabo de una hora. Había visto a Anne Prod después que el detective le hubo dado la noticia. Al enterarse de que Mistress Prod Hero había visto por última vez a su marido en el pueblo alrededor de las seis menos cuarto, y que ningún dato de interés podía facilitarle al inspector, salió de Old Hall diciendo que al día siguiente volvería para celebrar una entrevista más larga. Fue bastante decente, a su manera. Admitió Griselda a regañadientes ¿Cómo recibió Mistress Sprott Hero la noticia? Muy tranquilamente Conservó su calma acostumbrada No puedo imaginar a Ambrod Hero presa de un ataque de histerismo Dije Naturalmente fue un golpe terrible No costaba mucho trabajo darse cuenta de ello me dio las gracias por mi visita y dijo que apreciaba mucho mis buenos deseos, pero que no había nada que yo pudiese hacer. ¿Y Letiz? Estaba jugando al tenis y no había regresado a casa todavía. Se produjo un corto silencio. Su actitud era muy extraña, Len. Muy extraña, ciertamente, dijo Griselda. —La súbita noticia, sugerí. —Sí, supongo que sí, pero, sin embargo... Griselda frunció el ceño perpleja. —No creo que fuera eso. No parecía tan apesadumbrada como... como aterrorizada. —¿Aterrorizada? —Sí, trataba de ocultarlo, pero en sus ojos había una mirada vigilante. «Me pregunto si tendrá alguna idea acerca de la identidad del asesino». Preguntó varias veces si había algún sospechoso. «¿Lo preguntó?» Dije pensativamente. «Sí, desde luego. Anne posee un maravilloso autodominio, pero no era difícil ver que estaba terriblemente trastornada. Más de lo que yo hubiera creído porque, después de todo...» No me parece que estuviera muy enamorada de su esposo. Incluso creo que le detestaba. La muerte altera los sentimientos de las personas en algunas ocasiones, observé. Sí, supongo que sí. Denis entró satisfecho de sí mismo por haber encontrado la huella de un pie en uno de los macizos de flores. Estaba seguro de que la policía no la había descubierto y que era la clave del misterio. Pasé una noche agitada, Dennis entró y salió de la casa varias veces antes del desayuno para estudiar los últimos acontecimientos, según dijo. Sin embargo, no fue él, sino Mary quien trajo la noticia sensacional de la mañana. Nos acabábamos de sentar a la mesa para desayunar cuando entró en el comedor con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, dirigiéndose a nosotros con su acostumbrada falta de ceremonia. ¿Qué les parece? El panadero me lo acaba de contar. Han detenido al joven Mr. Redding. ¿Arrestado a Lawrence? exclamó Griselda. Es imposible. —¿Debe tratarse de un absurdo error? —No es ningún error —repuso Mary con exultante satisfacción. El propio Mr. Redding fue a la policía a entregarse. Fue anoche a última hora. Entró, arrojó la pistola encima de la mesa y dijo, —Yo le maté. —Así, tal como suena. Nos miró afirmando vigorosamente con la cabeza y se retiró satisfecha de la sensación que su noticia había causado. Griselda y yo nos miramos. —No es verdad —dijo Griselda. —No puede serlo. ¿Tú tampoco crees que lo sea, Len? ¿No es así? —preguntó, sorprendida por mi silencio. —Es muy difícil creerlo. —Me fue imposible contestarle— —Permanecí callado, con múltiples pensamientos cruzándome la mente. —Debe de estar loco —prosiguió Griselda. —Absolutamente loco. Quizá estaban examinando la pistola juntos y se disparó. —No creo que sucediera así. —Pero debe de tratarse de un accidente de alguna clase, porque no existe ni la sombra de un motivo. ¿Qué razón podía tener Lorenz para matar al coronel Prod Hero? Pude haber dado cumplida respuesta a esa pregunta, pero mi intención era no descubrir a Anne Prod Hero mientras me fuera posible guardar silencio. Quizá existiera alguna posibilidad de que su nombre no se viera mezclado en el crimen. Recuerda que tuvieron una pelea, dije. ¿Por Letiz y su traje de baño? Sí, pero es absurdo, y aunque Letiz y él estuvieran comprometidos en secreto... Bueno, no es una razón para matar al padre de ella. No sabemos cuáles pueden ser las razones verdaderas del caso, Griselda. Tú sí lo crees. Oh, ¿cómo es posible que lo creas? Estoy segura de que Lorenz jamás tocó un cabello de la cabeza de Prod Hero. Recuerda que le encontré al otro lado de la verja, y que parecía loco. Sí, pero es imposible. No olvides el reloj. Proseguí. Esto lo explicaría. Lorenz debió haberlo retrasado a las seis y veinte, con la intención de prepararse una cuartada. Observa cómo el inspector Slack cayó en la trampa. Estás equivocado, Len. Lorenz sabía que el reloj estaba adelantado. Para que el vicario no se retrase, solía decir. Lorenz jamás hubiera cometido el error de ponerlo a las seis y veintidós. Más bien hubiese adelantado las manecillas, quizá a las siete menos cuarto. ¿Acaso ignoraba la hora en que Prot Hero llegó? o se le olvidó que el reloj adelantaba. Griselda no se mostró de acuerdo. —No, cuando se comete un asesinato, estas cosas no se olvidan. —Tú no lo sabes, querida. Repuse. Jamás has cometido uno. Antes de que Griselda pudiera contestar, una sombra cayó sobre la mesa del desayuno, y una voz muy suave dijo... —Espero no molestarles. Les ruego me perdonen. Pero en estas circunstancias, estas tristes circunstancias... —Era nuestra vecina Miss Marple. Después de asegurarle que su presencia nos complacía en extremo, entró y le acerqué una silla. Parecía ligeramente sonrojada y muy excitada. —Es terrible, ¿verdad? Pobre coronel Prodkiru. No era una persona muy agradable ni muy popular, pero ello no hace menos penosas las circunstancias. Creo que fue asesinado en la vicaría. ¡Qué terrible! Le aseguré que efectivamente así había ocurrido. ¿El querido vicario no estaba aquí cuando ello sucedió? Preguntó Miss Marple a Griselda. —Le expliqué con toda claridad dónde me encontraba entonces. —¿Y Mr. Dennis? —preguntó Miss Marple, mirando a su alrededor. Dennis se cree un detective aficionado —repuso Griselda. —Está muy excitado por haber encontrado la huella de un pie en uno de los macizos de flores, y supongo que habrá ido a dar parte de ello a la policía. —Y seguramente cree que sabe quién ha cometido el crimen —sugirió Miss Marple. —Supongo que todos pensamos que conocemos al criminal. —¿Quiere usted decir que su identidad salta a la vista? —dijo Griselda. —Oh, no, querida. Por el contrario. Me parece que las cosas son realmente muy distintas. Por eso es tan importante poseer pruebas. Por ejemplo, yo estoy completamente convencida de que sé quién lo hizo Pero debo admitir que no tengo ni la sombra de una prueba Tiene una que ser muy cuidadosa en estas circunstancias Me propuse hacerlo en extremo con el inspector Slack Mandó decir que vendría a verme esta mañana Pero hace poco que ha telefoneado diciendo que no será necesario molestarme Debe ser debido al arresto Dije ¿El arresto? Miss Marple se inclinó hacia mí con las mejillas arreboladas de excitación Ignoraba que se hubiera practicado una detención Sucede en tan contadas ocasiones que Miss Marple esté menos informada que uno Que yo había dado por descontado que conocía los últimos sucesos al dedillo —Sí, han detenido a Lawrence Redding. Miss Marple pareció muy sorprendida. —¿Lawrence Redding? —preguntó incrédula. —Yo hubiera creído... Griselda la interrumpió con vehemencia. —Ni siquiera ahora puedo creerlo, a pesar de que haya confesado. —¿Confesado? —dijo Miss Marple. —¿Dice usted que ha confesado? —Oh, querida, he estado divagando. —Sí, divagando. —No puedo menos que creer que la muerte fue debida a un accidente —insistió Griselda. —¿No lo crees tú así, Len? —Quiero decir que su presentación espontánea a la policía sugiere algo por el estilo. Miss Marple se inclinó hacia adelante. —¿Dice usted que se presentó espontáneamente? —Sí. —¡Oh! —suspiró Miss Marple. —Estoy tan contenta, tan contenta. —La miré sorprendido. —La conciencia debía remorderle. —Dijo. —¿Remorderle? Miss Marple parecía estar muy sorprendida. —Pero, querido vicario, no irá usted a creer que es culpable, ¿verdad? —Me tocó el turno de sorprenderme. Pero, puesto que ha confesado… —Exactamente. Ello precisamente prueba que no tuvo nada que ver con el asesinato. —No lo comprendo. Repuse. No comprendo la razón de acusarse de un asesinato que no ha cometido. ¿Por qué había de hacerlo? ¿Qué motivo le impulsó? Hay uno, desde luego Comentó Miss Marple Siempre hay un motivo, ¿verdad? Los jóvenes de hoy son tan impulsivos Y están siempre enteramente dispuestos a creer lo peor Se volvió a Griselda ¿No está usted de acuerdo conmigo, querida? No lo sé repuso mi esposa. Es difícil saber exactamente qué pensar. No comprendo la razón que haya podido tener Lawrence para portarse como un perfecto idiota. Si hubieran ustedes visto su cara anoche, empecé a decir. Cuéntenoslo, pidió Miss Marple. Describí mi llegada a casa Miss Marple escuchó con reconcentrada atención. Ya sé que a menudo soy bastante tonta y que no comprendo las cosas muy claramente, pero en realidad no acierto a explicarme su punto de vista. Dijo cuando hube terminado mi relato. Me parece que cuando un hombre decide quitarle la vida a alguien, no se lamenta después de su crimen. Sería una acción premeditada y cometida a sangre fría. Y aunque el asesino se encontrara algo nervioso y posiblemente cometiera algún pequeño error, no creo que estuviera presa de un estado de excitación como el descrito por usted. Es algo difícil ponerse uno en el lugar del asesino. Pero no puedo, en verdad, imaginarme a mí misma en tal estado. —Desconocemos las circunstancias, arguí. Quizá hubo una discusión y el disparo fue hecho en un momento de excitación, y Loren se sintió después arrepentido. Esto es lo que me gustaría pensar que sucedió. —Ya lo sé, querido Mister Clement, pero hay muchas maneras de mirar las cosas, a pesar de lo cual uno debe atenerse a la realidad, ¿no es así? Y no me parece que los hechos justifiquen su interpretación de ellos. Su cocinera afirmó claramente que Mister Redding permaneció solo un par de minutos en la casa, lo que no es suficiente tiempo para una discusión como la que usted sugiere. Además, tengo entendido que el coronel murió cuando estaba escribiendo, de un tiro que le dispararon en la cabeza, por la espalda, —Por lo menos esto es lo que mi sirvienta me ha dicho a grandes rasgos. —Así fue —afirmó Griselda. —Parece que estaba escribiendo una nota diciendo que no podía esperar más tiempo. Dicha nota estaba fechada a las seis y veinte, y el reloj de sobremesa aparecía volcado habiendo separado a las seis y veintidós —Y esto es precisamente lo que nos extraña tanto a Len y a mí. Y seguidamente explicó nuestra costumbre de tener aquel reloj adelantado un cuarto de hora. —Es muy curioso —murmuró Miss Marple—, pero la nota me parece más curiosa aún. Quiero decir... —Cayó y miró a su alrededor—. Letty Sprott se hallaba junto a la puerta ventana. —¡Buenos días! —dijo, entrando y acompañando sus palabras con una inclinación de cabeza. Se dejó caer en su sillón. —¡Han detenido a Lorenz! —añadió, hablando con más animación que de costumbre. —Sí —repuso Griselda. —Nos ha sorprendido mucho. —¡Jamás creí que alguien fuera capaz de matar a mi padre! —siguió diciendo Letiz. Claramente se veía que estaba orgullosa de no dejar traslucir su pena o emoción. —Estoy segura de que muchas personas deseaban su muerte, y hubo momentos en que yo misma le hubiera quitado la vida. —¿Quiere usted tomar algo, Letiz? —preguntó Griselda. —No, gracias. Solo vine a ver si me había dejado mi boina aquí Mi boina amarilla Creo que debí dejarla en el gabinete el otro día En ese caso aún debe de estar aquí Repuso Griselda Mari nunca limpia Iré a verlo Replicó Letiz levantándose Siento causarles esta molestia pero creo que he perdido ya todas mis boinas y sombreros. Temo que no podrá usted entrar en el gabinete, dije. El inspector Slack ha cerrado la habitación. Ay, qué lástima. ¿No se puede entrar por la puerta ventana? No, está cerrada por dentro. De todas maneras, supongo que una boina amarilla no le servirá de mucho en estos momentos. —¿Se refiere usted al luto? —No me lo pondré. Creo que es una costumbre arcaica. —Es una pena lo de Lorenz, una verdadera pena. Se puso de pie frunciendo el ceño distraídamente. —Supongo que habrá sido a causa de mi retrato en traje de baño, pero es muy estúpido. Griselda abrió la boca con intención de hablar, pero por algún extraño motivo, volvió a cerrarla. Los labios de Letiz se entreabrieron en una extraña sonrisa. —Creo que regresaré a casa para contarle a Anne que Lorenz ha sido detenido. Salió por la puerta ventana. Griselda se volvió hacia Miss Marple. —¿Por qué me pisó usted? La vieja solterona estaba sonriendo. Creí que iba a usted a decir algo, querida. A veces es mejor que las cosas sucedan por sí mismas. No creo que esa niña sea en realidad de mente tan vaga como parece. Tiene una idea definida en la cabeza y está obrando desde luego en consecuencia. Mary golpeó la puerta del comedor y entró. ¿Qué sucede? Preguntó Griselda. Recuerde que no debe golpear así las puertas. Se lo he dicho ya en otras ocasiones. Ah, pensé que pudieran ustedes estar ocupados. Repuso Mary. El coronel melchett ha llegado. Quiere ver al amo. El coronel melchett es el jefe de policía del condado. Me puse en pie enseguida. Pensé que no le gustaría que le hiciesen esperar en la entrada y le hice pasar al salón. Prosiguió Mary. ¿Retiró el servicio? Todavía no. Repuso Griselda. Ya le avisaré. Se volvió hacia Miss Marple y yo salí del comedor. Capítulo 7 el coronel Melched es un hombre pequeño y delgado que acostumbra a resoplar súbita e inesperadamente. Su cabello es rojizo y sus ojos azules son vivos y brillantes. «Buenos días, vicario». «Dijo». «Feo asunto, ¿verdad? Pobre Prot Hero. No es que fuera amigo mío, por cierto. Creo que nadie le apreciaba. Su muerte le habrá causado a usted muchos inconvenientes, supongo». Espero que su esposa lo haya tomado con calma. Repuse que Griselda no estaba más excitada de lo normal. Mejor, es muy desagradable que sucedan cosas así en la casa de uno. Debo admitir que me ha sorprendido el joven Redding haciendo tal cosa. No se ha preocupado por los sentimientos de los demás. Me invadió un loco deseo de reír, pero... —Evidentemente, el coronel Melchet no veía nada extraño en la idea de que un asesino debiera tener en cuenta los sentimientos de la gente. —Debo admitir que me sorprendí cuando me informaron que fue a la comisaría a entregarse. —Prosiguió el coronel Melchet dejándose caer en una silla. —¿Cómo ocurrió? —Anoche, alrededor de las diez, se presentó tiró la pistola encima de la mesa y dijo, yo le maté así, tal como suena ¿qué motivo? alegó ninguno, se le previno naturalmente que sus palabras podrían ser empleadas contra él, pero se limitó a reír, dijo que había venido a verle a usted y que encontró a Prot Hero, discutieron y le mató, se niega a manifestar el motivo de la querella oiga Clement de usted para mí —¿Sabe usted algo de ello? ¿Ha oído rumores de que se le había prohibido la entrada en Old Hall? ¿Por qué? ¿Sedujo quizás a la hija? —Queremos evitar mezclarla en la encuesta en cuanto sea posible. ¿Fue ese el motivo? —No, repuse. —Puede usted creer que fue algo completamente distinto, pero nada más puedo decirle en este momento. Asintió con la cabeza y se levantó. —Prefiero que sea así. La gente habla mucho. Hay demasiadas mujeres en esta parte del mundo. Debo irme. He de ver a Haydock. Salió a visitar a un enfermo, pero ya debe de estar de regreso. No me importa decirle que me apena lo de Reding. Siempre le creí un buen muchacho. Quizá los abogados encuentren una buena base para su defensa. Debo irme. ¿Quiere acompañarme? Dije que sí y salimos juntos. La casa de que estaba al lado de la mía. Su criada dijo que el doctor acababa de regresar y nos hizo pasar al comedor, donde heido se disponía a engullir un plato de huevos con jamón. Me saludó con una amable inclinación de cabeza. Siento no haber estado en casa antes, dijo. Se trataba de un caso grave. He permanecido levantado la mayor parte de la noche a causa del asesinato. He extraído la bala. Puso una cajita encima de la mesa. Melchert la examinó. -Calibre 25. Heidok asintió. Reservaré los detalles técnicos para la encuesta. Dijo. Cuanto necesita usted saber por ahora es que la muerte fue instantánea. Muchacho estúpido. ¿Por qué lo haría? A propósito, es extraño que nadie oyera el disparo. Me sorprende de veras. Sí. Asintió Melche. Es realmente sorprendente. La ventana de la oficina da al otro lado de la casa, dije. Con la puerta del estudio cerrada y cerradas también las de la despensa y de la cocina, no me extraña que nadie lo oyera. La cocinera estaba sola en casa. De todas maneras, insistió Melchett. Es raro. Me pregunto si la vieja Miss Marple lo oiría. La ventana del gabinete estaba abierta. —Quizás sí —dijo Heydock. —No lo creo —afirmé. Hace poco rato estuvo en la vicaría y no habló de ello. No hubiera dejado de mencionarlo en caso contrario. —Acaso oyó el disparo, pero no le dio importancia. Pudo pensar que era producido por el escape de un coche me llamó la atención que Heido, que estuviera tan jovial y de buen humor aquella mañana, tenía el aspecto de una persona que trata de reprimir un desacostumbrado buen humor. —¿No han pensado ustedes en un silenciador? —añadió—. —Eso solucionaría el asunto. Nadie hubiera podido oír el disparo. se negó con la cabeza. Slack no encontró ninguno. Se lo preguntó a Reding. Pero este pareció no saber de qué le hablaban, y negó rotundamente haber empleado uno. Supongo que podemos creer sus palabras. Sí, claro que sí. ¡Condenado, muchacho! exclamó el coronel Melchett. ah Lo siento, Clement, pero realmente lo hizo. No puedo imaginármelo como un asesino. ¿Algún motivo? Preguntó Heiduk, apurando la taza de café y echando hacia atrás la silla. Dijo que discutieron, se excitó y disparó contra él. ¿Acaso quiere que se le acuse de homicidio y no de asesinato? Observó el médico meneando la cabeza. No hubo ninguna discusión. No creo que tuvieran tiempo de discutir. Dije recordando las palabras de Miss Marple. Acercarse a él cautelosamente, disparar, poner el reloj a las seis y veintidós y salir, le debió ocupar todo el tiempo que estuvo en la casa. Jamás olvidaré su cara cuando le vi junto a la verja. Ni la forma en que me dijo, ¿debe ver a Prod Hero? Ya le verá. Eso hubiera debido hacerme sospechar lo que unos momentos antes había sucedido en el gabinete. Haydock me miró. ¿Qué quiere usted decir? ¿Cuándo cree usted que Reding le mató? Unos minutos antes de llegar yo a la casa. Imposible, totalmente imposible. Hacía mucho más tiempo que había muerto. —Pero usted dijo que media hora era solamente un cálculo aproximado —dijo el coronel Melchet. —Media hora, treinta y cinco minutos, veinticinco, acaso, pero no menos. De lo contrario, el cuerpo hubiera estado aún caliente cuando yo llegué. Nos miramos asombrados. La cara de heido cambió de color. Me pregunté a qué se debería. —Pero amigo Heydock. Repuso el coronel Redding admite haberlo matado A las siete menos cuarto Haydog se puso en pie Les digo que es imposible Exclamó Si Redding afirma que mató a Prod Hero a las siete menos cuarto Miente Soy médico y sé lo que digo La sangre había empezado a coagularse —Si Reding miente —empezó a decir Melchette, cayó y meneó la cabeza dubitativamente. —Será mejor que vayamos a la comisaría y le interroguemos —dijo. Capítulo 8 Caminábamos en silencio hacia la comisaría, Heidok acortó el paso y me dijo en voz baja No me gusta el aspecto que toman las cosas, no me gusta, hay algo que no comprendemos Parecía realmente preocupado El inspector Slack estaba en la comisaría y pocos momentos después nos encontramos cara a cara con Redding Estaba pálido y agotado, pero tranquilo Maravillosamente tranquilo, dadas las circunstancias. Belset resopló. Mire, Redin, dijo. Tengo entendido que ha hecho usted una declaración al inspector Slack. Dice que fue a la vicaría aproximadamente a las siete menos cuarto. Encontró allí a Prot Hero, discutió con él, le mató y salió de la casa. Sí. Voy a hacerle algunas preguntas. Ya ha sido advertido de que no está obligado a contestar. Su abogado a. Ha... Lawrence le interrumpió. Nada tengo que ocultar. Yo mete a Prot Hero. Sí, dijo melchett resoplando. ¿Cómo fue que tenía una pistola? La llevaba en el bolsillo. Hmm, ¿También cuando fue a la vicaría? Sí, ¿por qué? Siempre la llevaba Había vuelto a vacilar antes de contestar Y tuve la certeza de que no decía la verdad ¿Para qué retrasó usted el reloj? ¿El reloj? Pareció asombrado Sí, las manecillas señalaban las seis y veintidós Una expresión de temor se retrató en su cara Oh, sí. Ah, sí, yo, yo lo retrasé. Heydok habló súbitamente. ¿Dónde disparó contra el coronel Prothero? En el gabinete de la vicaría. Me refiero a qué parte del cuerpo. Oh, a la cabeza, creo. Sí, a la cabeza. ¿No está usted seguro? No veo la necesidad de que me hagan estas preguntas, puesto que sabe muy bien dónde leerí. Y... Sus palabras sonaban a falso. Se produjo cierta conmoción en la comisaría. Un agente trajo una nota. Es para el vicario. Urgente. La abrí y la leí. Por favor, por favor, venga a mi lado. No sé qué hacer. Es algo terrible. Debo hablarle. «Venga enseguida, por compasión, y traiga a quien quiera con usted». Anne Prothero. Hero Me volví significativamente hacia Melchet. Me comprendió. Al salir juntos, miré a Lawrence Redding brevemente. Sus ojos estaban clavados en el papel que yo tenía en la mano. Pocas veces he visto una mirada de angustia y desesperación tan terrible». Recordé a Prod Hero sentada en el sofá del gabinete diciendo, «Estoy desesperada». Entonces comprendí la posible razón de la heroica acusación que a sí mismo se hizo Redding. merced habló con Slack. «¿Ha averiguado usted los movimientos de Redding durante el día? Parece que existen motivos para creer que mató a Prod Hero antes de lo que dice». —Ocúpese de ello. Se volvió hacia mí y sin hablar palabra le entregué la nota de Prot Hero. La leyó y frunció los labios, asombrado. Después me miró interrogativamente. —¿Es esto lo que insinuó en la mañana? —Sí, no estaba seguro entonces de si era mi deber hablar. Ahora lo estoy. Le conté seguidamente lo que vi aquella noche en el estudio. El coronel habló unos momentos con el inspector y después nos dirigimos hacia Old Hall. El doctor Haydock vino con nosotros, aunque nos sorprendió que viniera. Un mayordomo muy correcto abrió la puerta. —Buenos días —dijo Melchette. Haga el favor de decir a la doncella de Mistress Sprott Hero que avise a su señora de que deseamos verla, y vuelva después aquí para contestar algunas preguntas. El mayordomo se retiró rápidamente y no tardó en regresar diciendo que había cumplido lo ordenado. «Vamos a hablar de lo sucedido ayer», dijo el coronel Melchet. «¿Comió su señor en casa?» Eh, sí, señor. —¿Tenía el humor de costumbre? —No observé ningún cambio en él, señor. —¿Qué sucedió después? —Una vez terminada la comida, Mistress Sprott Hero se retiró a sus habitaciones y el coronel se dirigió a su gabinete. Miss Letiz marchó a jugar un partido de tenis en el coche de dos plazas. El coronel y la señora tomaron el té a las cuatro y media en el salón. Pidieron el coche para las cinco y media para ir al pueblo. Inmediatamente después de marchar ellos, Mister Clement se inclinó hacia mí. Llamó y le dije que acababan de salir. ¿Recuerda con seguridad cuando estuvo aquí por última vez Mister Redding? El martes por la tarde, señor. ¿Es cierto que hubo una discusión entre él y el coronel? Creo que sí, señor. El coronel me ordenó que Mister Redding no debía volver a ser admitido en la casa. ¿Oyó usted las palabras que se cruzaron entre ellos? Preguntó Melset abruptamente. El coronel Proud hablaba siempre en voz muy alta, señor, especialmente cuando estaba irritado y no pude menos que oír algunas palabras. ¿Las suficientes para saber la causa de la disputa? —Me pareció comprender, señor, que era debida a un retrato que Mr. Redding estaba pintando, un retrato de Miss Letiz. Melchett gruñó. —¿Vio a Mr. Redding cuando se retiró? —Sí, señor, le acompañé hasta la puerta. —¿Parecía enfadado? —No, señor, si se me permite decirlo, más bien parecía... divertido. —Ah... «¿Estuvo aquí ayer?» «No, señor». «¿Vino a alguien ayer?» «No, señor». «¿Y anteayer, ayer?» «Mr. Dennis Clement estuvo aquí por la tarde, y también el Doctor Stone. Al anochecer vino una señora». «¿Una señora?» Melchett estaba sorprendido. «¿Quién era?» «El mayordomo no recordaba su nombre». Era una dama que no había visto con anterioridad. Sí, le dio su nombre, y cuando él le manifestó que la familia estaba cenando, dijo que esperaría. Entonces la hizo pasar al salón. Preguntó por el coronel Prothero, anunció la visita al coronel, y este se dirigió al salón apresuradamente apenas acabó de cenar. ¿Cuánto tiempo había permanecido esa señora en la casa? Creía que quizá una media hora. El propio coronel la había acompañado hasta la puerta. Ah, sí, ya recordaba su nombre. La señora dijo ser Mistress Lestrange. Fue una sorpresa. Es curioso, dijo mercer Muy curioso. No hablamos más de ello entonces, pues Mistress Sprott Hero mandó recado que nos recibiría seguidamente. Anne estaba en cama, su cara era de color de la cera y los ojos le brillaban. Su rostro estaba contraído en forma que me llamó la atención, mostrando una firme determinación. Gracias por venir tan deprisa, dijo dirigiéndose a mí. Veo que comprendió lo que quise decir al indicarle que podía traer con usted a quien quisiera. Hizo una pausa. Es mejor ir directamente al asunto, ¿no es verdad? Sonrió extrañamente. Supongo que es usted la persona a quien debo decírselo, coronel Melchett. Yo maté a mi marido, se lo aseguro. —Mi querida mistress Sprout Hero, reprochó Melchet gentilmente. —Oh, es cierto. Supongo que lo he dicho muy abruptamente, pero no acostumbro a excitarme por nada. Le he odiado durante tanto tiempo, y ayer no pude contenerme y le maté. Se reclinó en la almohada y cerró los ojos. —Eso es todo. Supongo que me detendrá y me llevará a la cárcel. Me levantaré tan pronto como pueda. Por el momento, me siento bastante enferma. ¿Sabe usted, Mistress Pro Hero, que Mr. Lawrence Redding se ha acusado a sí mismo de haber cometido el asesinato? Anne abrió los ojos y asintió. Lo sé. Está muy enamorado de mí. Su gesto es muy noble, pero no por ello es menos tonto. ¿Sabía él que fue usted quien cometió el crimen? Sí. ¿Cómo lo supo? Amprot Hero vaciló. ¿Se lo dijo usted? Siguió vacilando. Por fin pareció decidirse. Sí, se lo dije. Encogió los hombros con un movimiento de irritación ¿No pueden irse ahora? Ya se lo he dicho No quiero seguir hablando de ello ¿De dónde sacó usted la pistola, Mr. Sprott Hero? ¿La pistola? ¿O era la de mi marido? La encontré en el cajón de su tocador Comprendo La llevó consigo a la vicaría Sí, sabía que estaría allí ¿A qué hora fue? Debe haber sido después de las seis Las seis y cuarto o las seis y veinte ¿Cogió usted la pistola pensando matar a su esposo? No, yo... Yo la quería para mí misma Comprendo Pero fue usted a la vicaría —Sí, me acerqué a la puerta ventana. No se oía a nadie. Miré, vi a mi marido. Algo se apoderó de mí y disparé. —¿Y después? —Después, oh, después me fui. —A decirle a Mistress Redding lo que acababa de hacer. Volví a observar la vacilación de su voz antes de hablar. —Sí, sí ¿La vio a alguien entrar o salir de la vicaría? —No. Oh, sí, la vieja Miss Marple. Hablé con ella unos momentos. Estaba en su jardín. Se agitó inquieta en la almohada. —¿No es bastante ya? Se lo he dicho todo. ¿Por qué siguen molestándome? El doctor Haydock le tomó el pulso. Permaneceré a su lado, nos dijo en un susurro Mientras toman las disposiciones necesarias, podría cometer algún acto desesperado Melchard asintió, salimos de la habitación y bajamos la escalera Vi a un hombre delgado y de aspecto cadavérico salir de la habitación antigua e impulsivamente volví a subir la escalera —¿Es usted el criado del coronel proth El hombre pareció sorprendido. Eh, —Sí, señor. —¿Sabe usted si su difunto señor tenía una pistola en alguna parte? Eh, —No, señor. —¿No podría haber tenido una en el cajón de su tocador? Haga memoria. El criado movió la cabeza. —Estoy completamente seguro de que no tenía ninguna, señor. De lo contrario, yo la hubiera visto. Bajó nuevamente la escalera. Mr. Sprott Hero había mentido acerca de la pistola. ¿Por qué? Capítulo 9 Después de dejar un mensaje en la comisaría, el jefe de policía anunció su intención de visitar a Miss Marple. Será preferible que venga usted conmigo, vicario. Dijo. No quiero poner nerviosa a una de sus devotas feligresas. Su presencia lo evitará. Sonreí. A pesar de su frágil aspecto, Miss Marple es capaz de contender con cualquier agente o jefe de policía sin ayuda de nadie. —¿Cómo es? —preguntó el coronel al pulsar el timbre. —Puede creerse lo que diga o debemos dudar de ello. —Medité un momento. Creo que puede hacérsele caso. Dije cautelosamente... Es decir, cuando hable de lo que ella haya visto. Después, cuando se refiera a lo que piense, eso ya es otro asunto. Tiene una gran imaginación y sistemáticamente piensa mal de todo el mundo. Ah, el tipo clásico de una solterona. Dijo melchett soltando una carcajada. Ah, las conozco sobradamente, después de haber asistido tantas veces a sus tés. Una pequeña criada abrió la puerta y nos acompañó a un reducido salón. «Demasiados muebles», observó el coronel Melchett mirando a su alrededor. «Algunos de ellos son muy buenos». En aquel momento se abrió la puerta y Miss Marple hizo su aparición. «Siento mucho tener que molestarla, Miss Marple». Dijo el coronel después que hube hecho su presentación adoptando unas absurdas maneras militares que creía atraían a las viejas señoras. —No tengo más remedio que cumplir con mi deber. Eh, —Desde luego, desde luego, repuso Miss Marple. —Comprendo perfectamente. —¿No quieren ustedes sentarse? —¿Puedo ofrecerles una copita de licor con cerezas? Lo hago yo misma con una receta que me dejó mi abuela. Muchísimas gracias, Miss Marple. Es usted muy amable. Pero no acostumbro a tomar nada antes de comer. Ahora quisiera hablarle de ese desgraciado asunto. Muy desgraciado, por cierto. Estoy seguro de que todos lo deploramos. Parece que, debido a la situación de su casa y jardín, quizá puede usted decirnos algo que nos convenga saber de lo sucedido ayer por la tarde. En realidad ayer estuve en el jardín desde las cinco de la tarde, y naturalmente, desde allí es imposible dejar de ver lo que sucede en la casa vecina. Creo, Miss Marple, que Mistress Pro Hero pasó por aquí ayer por la tarde. Sí, señor. Hablé con ella y admiró mis rosas. ¿Puede usted decirnos a qué hora fue? Creo que era un minuto o dos después de las seis y cuarto. Sí, eso es. El reloj de la iglesia acababa de dar las seis y cuarto. ¿Qué sucedió después? Mistress Pro Hero dijo que iba a buscar a su esposo para regresar juntos a su casa. Vino por el sendero y se dirigió a la vicaría por la puerta trasera, cruzando el jardín. ¿Por el sendero? —Sí, véalo usted mismo. Llena de energía, Miss Marple salió con nosotros y señaló el sendero que pasaba a lo largo del fondo de su jardín. Aquí se incluye un plano del lugar. —El camino que hay al otro lado, con el portillo, conduce a Old Hall. —Explicó. —Hubieran tomado por él para regresar a su casa. Mistress Sprott Hero vino del pueblo». «Perfectamente», dijo el coronel Melche. «¿Dice usted que fue seguidamente a la vicaría?» eh, «Sí, la vi doblar la esquina de la casa. Supongo que el coronel no debía encontrarse todavía allí, pues regresó inmediatamente y se dirigió al estudio, aquel edificio del fondo». El vicario permitía a Mister Redding utilizarlo como estudio. —Comprendo. ¿Oyó usted un tiro, Miss Marple? —No, entonces. —repuso Miss Marple. —¿Lo oyó usted en otro momento? Eh, —Sí, parecía haber sido disparado en los bosques, unos cinco o diez minutos más tarde. —Creo que fue en los bosques... «No pudo haber sido... seguramente no fue...» Se detuvo llena de excitación. «Sí, sí, ya llegaremos a eso después», dijo Melched. «Haga el favor de seguir en su relato. ¿Fue Mr. Sprott Hero al estudio?» eh, «Sí, entró y esperó. Algo después llegó Mr. Redding, que venía del pueblo». —Llegó a la vicaría, miró a su alrededor. —¿Y la vio a usted, Miss Marple? —No, no me vio. —repuso Miss Marple, sonrojándose ligeramente. —Porque en aquel mismo momento yo me estaba inclinando para arreglar mis flores. Entró en el jardín y se dirigió directamente al estudio. —Se acercó a la casa. —No, señor. Fue al estudio y Mistress Pro Hero salió a recibirle a la puerta, y después entraron juntos. El silencio de Miss Marple estaba lleno de elocuencia. Quizá posaba para él, sugerí. —Puede ser —dijo Miss Marple. —¿A qué hora salieron? —Unos diez minutos después. ¿qué hora sería entonces? El reloj de la iglesia acababa de dar la media. Cruzaron la puerta del jardín dirigiéndose hacia el sendero, y en aquel momento el doctor Stone, que llegaba por el camino de Old Hall, se unió a ellos. Se dirigieron juntos hacia el pueblo. Al fin del sendero se les juntó alguien, que creo era Miss Cram. Supongo que debió ser ella, pues sus faldas eran muy cortas. —Debe usted poseer una vista magnífica, Miss Marple, si puede ver claramente a tal distancia. —Estaba observando un pájaro. —repuso Miss Marple. —Creo que era un reyesuelo de cresta dorada. Le estaba contemplando con los prismáticos y así fue como casualmente vi a Miss Cram. Si sí, como creo se trataba de esa señorita, unirse a ellos... —Puesto que es usted tan buena observadora, Miss Marple —prosiguió el coronel Melchett, ¿puede decirme qué expresión tenía a Mr. Sprott Hero y Mr. Redding cuando pasaron por el sendero? —Sonreían y hablaban —contestó Miss Marple. —Parecían muy felices de estar juntos, si comprende usted lo que quiero decir. ¿No tenía aspecto disgustado o molesto? —Oh, no, todo lo contrario. —Muy raro, gruñó el coronel. Hay algo extremadamente raro en este dichoso asunto. Las palabras que Miss Marple pronunció a continuación plácidamente nos dejaron en suspenso. —¿Se ha acusado ahora, Mr. Sprott Hero, de haber cometido el asesinato? —¿Cómo se le ha ocurrido tal cosa Miss Marple? —preguntó el coronel Melser, asombrado. —Me pareció posible que ello sucediera. —repuso. —Creo que también la querida Letiz lo pensaba. Es una muchacha muy inteligente. Aunque temo que no sea siempre muy escrupulosa. Con que Anne Broad Hero dice que mató a su esposo. Bien, bien. No creo que sea verdad, aunque uno nunca puede fiarse demasiado de la gente. ¿Verdad, coronel? Por lo menos esto he averiguado por mí misma. ¿Cuándo dice ella que le asesinó? A las seis y veinte, después de hablar con usted. Miss Marple meneó la cabeza lenta y comprensivamente. Creo que deploraba que dos hombres hechos y derechos como nosotros fueran lo bastante tontos como para creer aquella historia. ¿Con qué lo mató? Con una pistola. ¿De dónde la sacó? La trajo consigo. Esto no es cierto. Repuso firmemente Miss Marple. Puedo jurarlo. No tenía tal arma consigo. Usted no pudo haberla visto. Claro que la hubiera visto. ¿Acaso la llevaba en el bolso? No llevaba bolso. Pudo haberla escondido entre sus vestidos. Miss Marple le miró con pena y burla. Mi querido coronel, ya sabe usted cómo son las mujeres jóvenes de hoy. No se avergüenzan de mostrarse sin el menor tapujo como las hizo el creador. No llevaba ni un pañuelo escondido en la parte superior de las medias. Melsed era tosudo. Debe usted admitir que todo encaja, dijo. La hora, el reloj derribado que señalaba las seis y veintidós. Miss Marple se volvió hacia mí. —¿No le ha hablado usted todavía del reloj? —¿Qué sucede con él, Clement? —Se lo conté y expresó su disgusto. —¿Por qué no se lo dijo a Slack anoche? —Porque no me dejó hablar. —Debió usted haber insistido. —Quizás sí, repuse. —El inspector Slack le trata a usted de modo muy distinto que a mí. —No pude insistir. «Es extraordinario», dijo Melcher. «Si alguien más decide acusarse de este asesinato, haré que me encierren en un manicomio». «Si me permite sugerir», murmuró entre dientes Miss Marple. «¿Sí?» «Diga usted a Mister Redding lo que Mistress Broadhero ha hecho, y explíquele que usted realmente no cree que ella sea culpable». Después vea a Mr. Prot Hero y dígale que Mr. Redding es inocente. Entonces seguramente ambos le contarán la verdad, aunque supongo que saben muy poco de ella. Lo que sugiere está muy bien, pero ellos son las dos únicas personas que tenían un motivo para asesinar a Prot Hero. Ah, yo no diría tal cosa a Coronel Melchett, repuso Miss Marple. ¿Cómo? ¿Puede usted pensar en alguien más? Oh, sí, ciertamente. Contestó y empezó a contar con los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, quizá un posible séptimo. Puedo pensar por lo menos en siete personas que podrían ver con satisfacción la muerte del coronel Prothero. Hero. Melcher la miró asombrado. Siete personas, en Saint Mary Mead. Miss Marple asintió vivamente. No doy ningún nombre, repuso. No estaría bien que lo hiciera, pero hay mucha maldad en el mundo. Un soldado digno y honorable como usted no sabe tales cosas, coronel Melcher. Creí que al jefe de policía le iba a dar un ataque de apoplejía. Capítulo 10 sus observaciones sobre Miss Marple cuando salimos de la casa no eran precisamente elogiosas. Creo que esa solterona chismosa supone que sabe cuánto vale la pena saber. A lo mejor no ha salido nunca de este pueblo. ¿Qué puede ella saber de la vida? Dije que aunque seguramente Miss Marple no sabía nada de la vida con B mayúscula, estaba al corriente de cuanto sucedía en St. Mary Mead. Melsed lo admitió a regañadientes. Era un testigo muy importante, especialmente para Mistress Protiro. Supongo que debemos creer cuanto ha dicho. ¿No opina usted así? Sí, sí. Miss Marple asegura que no llevaba ninguna pistola. ¿Esté usted seguro de que es así? repuse. Si hubiera existido la menor posibilidad de que la hubiese llevado encima, Miss Marple lo habría descubierto. Mm, cierto es. Vamos ahora a echar un vistazo al estudio. El llamado estudio era un barracón con una claraboya. No había ventanas y la puerta era el único medio de entrada o salida. Después de examinarlo, Merced anunció su intención de visitar la vicaría acompañado del inspector. Cuando entré por la puerta principal, un murmullo de voces llegó hasta mí. Abrí la puerta de la sala de estar. Miss Gladys Graham se hallaba sentada en el sofá junto a Griselda, hablando animadamente. Sus piernas enfundadas en brillantes medias rosadas estaban cruzadas, y tuve oportunidad de ver el color de sus ligas. —Hola, Helen, —dijo Griselda—. Buenos días, Mr. Clement, dijo Miss Cram. ¿No le parece terrible lo sucedido al coronel? Pobre señor. Miss Cram, observó mi esposa, ha venido bondadosamente para ofrecerse ayudarnos con las muchachas exploradoras. El domingo pasado pedimos ayudantes en la iglesia, ¿recuerdas? Sí, lo recordaba. Y estaba convencido además, al igual que Griselda, de que jamás se le hubiera ocurrido a Miss Cram la idea de ofrecernos su ayuda, de no haber tenido lugar aquel horrible suceso en la vicaría. —Estaba diciendo a Mistress Clement —prosiguió Miss Cram— que se me paralizó el corazón cuando oí la noticia. Un asesinato, me dije, y en un pueblo tan tranquilo como este. Y después, cuando me enteré de que se trataba del coronel Prod no podía creerlo. No parecía hombre para ser asesinado. Ignoro cuáles son los requisitos necesarios para que le asesinen a uno. Nunca se me ha ocurrido pensar que los asesinados pertenezcan a determinado grupo social. Pero ella indudablemente tenía alguna idea en su rubia cabecita. —Y por ello Miss Crane vino a visitarnos, para enterarse de lo sucedido —dijo Griselda. Temí que estas francas palabras de mi esposa pudieran ofender a aquella señorita, pero ella echó la cabeza hacia atrás y estalló en una fuerte carcajada, mostrando al mismo tiempo todos sus dientes. —Es usted muy perspicaz, Mistress Clement, —dijo—. ¿No le parece natural que una quiera saber detalladamente lo sucedido en un caso así? Además, no duden que deseo sinceramente ayudarles con las muchachas exploradoras. Lo sucedido es realmente excitante. Estaba deseando que sucediera algo que rompiera la monotonía diaria. No crean ustedes que mi trabajo es pesado. Por el contrario, es un empleo muy bueno y bien retribuido. Y el doctor Stone es todo un caballero. —Pero una desea cierta diversión después de las horas de trabajo, y exceptuándola usted, mistress Clement, en este pueblo no hay sino un montón de señoras chismosas con quienes hablar. —Está Letis Prot Hero, observé. Gladys Graham meneó la cabeza. —Se halla demasiado por encima de mí. Cree que el condado le pertenece y no se rebajaría a tratarse con una muchacha que debe trabajar para ganarse la vida. Sin embargo, le he oído hablar de trabajar ella misma. Me gustaría saber quién se arriesgaría a darle un empleo. No duraría en él más de una semana a menos que se dedicara a modelo, donde no tendría que hacer otra cosa que lucir vestidos. Creo que sería una magnífica modelo. —observó Griselda. —Tiene un cuerpo muy bonito. ¿Cuándo habló de buscar un empleo? —Miss Crum pareció momentáneamente sorprendida, pero se recobró con rapidez. Uh, —No lo recuerdo con exactitud. —repuso. —Pero ciertamente lo dijo. Creo que no debe ser muy feliz en su casa. Yo no aguantaría una madrastra ni cinco minutos. -Pero usted es una muchacha animosa e independiente -dijo Griselda. La miré sospechosamente. Miss Cram se sintió halagada. -Así soy yo. Por las buenas, capaz de cualquier cosa, pero a la fuerza. Le dije claramente al doctor Stone que quería tener mis horas libres regularmente. Esos científicos creen que una no es sino una máquina y la mitad del tiempo ni siquiera se fijan en nosotras. —¿Encuentra usted agradable trabajar con el doctor Stone? —Debe de ser un empleo fascinante. Si siente algún interés por la arqueología? Eh, —Conozco muy poco de ella, naturalmente —admitió la muchacha— aunque me parece algo abusivo extraer los cadáveres de gente que ha estado muerta y enterrada durante cientos de años. El doctor Stone está tan interesado en ello que la mitad de los días se los pasaría sin comer si yo no me preocupara de que lo hiciera. ¿Está en la tumba esta mañana? Preguntó Griselda. Miss Graham meneó la cabeza. Eh, no se encuentra muy bien explicó. No trabaja hoy, esto significa día libre para la pequeña Gladys. Lo siento, dije. No, no es nada importante, no habrá una segunda muerte, pero dígame, Mister Clement, creo que ha estado usted con la policía toda la mañana, ¿qué piensan ellos? Todavía existen algunas dudas, —Repuse lentamente. —¡Ah! —exclamó Miss Cram. —Entonces no creen que el asesino sea Mister Lawrence Redding. —Ah, ya es tan guapo, ¿verdad? Parece un galán de cine. Sonríe muy amablemente cuando da los buenos días. Me resistía a creerle culpable cuando me dijeron que la policía le había detenido. Pero, como la policía rural tiene fama de ser muy estúpida... «En este caso, no cabe echarle la culpa a ella», observé. Mr. Redding se acusó a sí mismo. «¿Cómo?» La muchacha estaba verdaderamente asombrada. «Pobre muchacho, si yo cometiera un asesinato, puede usted estar seguro de que no me entregaría por las buenas. Creía que Lawrence Redding era más inteligente. Entregarse sin más ni más». ¿Por qué mató a Pro hero ¿Lo ha confesado? ¿Fue simplemente una pelea? No es absolutamente seguro que le matara a él, dije. Pero si él mismo lo confiesa, él debe saberlo, Mister Clement. Claro que lo sabe, asentí, pero la policía no parece muy dispuesta a creer en sus palabras. Pero, ¿por qué ha de acusarse del asesinato si no lo ha cometido? No tenía la menor intención de ilustrar a Miss Graham a este respecto. Creo que, en todos los crímenes importantes, la policía acostumbra a recibir muchas cartas de gentes que se acusan a sí mismos del hecho. Repuse evasivamente. Deben de estar locos. Observó Miss Cram entre asombrada y burlona. «Yo nunca haría tal cosa», añadió. «Estoy seguro de que no lo haría», afirmé. «Ah, bien», suspiró. «Supongo que debo irme». Se levantó y prosiguió. «La noticia de que Mister Redding se acusa del crimen asombrará al Doctor Stone». —¿Está interesado en el caso? —preguntó Griselda. Miss Graham frunció el ceño perpleja. —Es un individuo muy raro. Nunca puede una saber cómo va a reaccionar. Está sumergido en el pasado. Se despidió reiteradamente y partió. —No parece mala muchacha —comentó Griselda cuando la puerta se hubo cerrado. —Es terriblemente vulgar, pero al mismo tiempo tiene un buen carácter y es alegre. Me pregunto qué fue lo que realmente la trajo aquí. —¿La curiosidad? —Sí, supongo que sí. Cuéntame lo que sucedió, Len. Estoy muriéndome de ganas de saberlo. —Me senté y relaté fielmente todos los sucesos de la mañana. Griselda interrumpía de cuando en cuando mis palabras con pequeñas exclamaciones de sorpresa e interés. —¿Con qué se trataba de Anne? —exclamó. —Yo creía que estaba enamorado de Letiz. ¡Cuán ciegos hemos sido todos! Eso debió ser lo que Miss Marple insinuó ayer, ¿no te parece? —Sí, respondí evitando mirarla. Mary entró. Hay un par de señores. Dicen que son periodistas. ¿Quiere verlos? No, repuse. Ciertamente no. Dígales que vayan a ver al inspector Slack en la comisaría. Mary asintió. Cuando se haya librado de ellos, añadí, vuelva, quiero preguntarle algo. Tardó unos minutos en regresar. —Me costó conseguir que se marchasen —dijo. —Insistían en hablar con usted. Jamás he visto gente tan terca. —Supongo que volverán a insistir —repuse. —Vamos a ver, Mary. ¿Está usted segura de no haber oído el disparo ayer por la tarde? —¿El disparo? Eh, —No, claro que no. Si lo hubiera oído, habría ido a ver qué sucedía. Sí, pero. Recordaba la declaración de Miss Marple acerca de un disparo en el bosque. Cambié la forma de la pregunta. ¿Oyó algún otro tiro en el bosque, por ejemplo? Oh, eso. hizo una pausa. Sí, me parece que sí. No varios, sino solo uno. Sonó bastante extraño. Exactamente. dije. ¿A qué hora? —La hora. —Sí, la hora. —No lo sé, después del té, pero no sé exactamente cuándo. —¿No puede dar una contestación más concreta? —No, tengo trabajo y no puedo pasarme el día mirando relojes, lo que tampoco serviría de nada porque el despertador atrasa tres cuartos de hora al día. Con tanto ponerlo a la hora, no sé qué hora es. Quizá sea esta la razón de que nuestras comidas no se sirvan nunca a tiempo. Algunas veces se atrasan y otras están listas inesperadamente. Nunca lo sabremos. ¿Fue mucho antes de que viniera Mr. Redding? No mucho. Quizá diez minutos o un cuarto de hora. Pero no más. Asentí con la cabeza satisfecho. ¿Eso es todo? preguntó mary porque tengo la carne en el horno y el budín está hirviendo puede usted retirarse mary salió de la habitación y me volví a griselda será muy difícil enseñar a mary a decir señor y señora Ay, se lo he dicho muchas veces parece olvidarlo recuerda que es una muchacha rústica —Sí, es cierto. Pero el rusticismo puede corregirse. Además, creo que debiera aprender a cocinar mejor. —No estoy de acuerdo contigo —repuso Griselda. —Sabes muy bien que no podemos pagar una buena cocinera. Si la enseñamos, se irá a otra parte, donde le pagarán mejor salario. Pero mientras no sepa guisar y sus modales sean tan bruscos, Podemos estar seguros de que nadie intentará quitárnosla. Observé que el sistema que mi esposa empleaba para dirigir la casa no carecía de fundamento, como pensara antes. Su razonamiento no carecía de lógica, sin embargo, era debatible el asunto de tener una cocinera que no supiera guisar y que soltara los platos rudamente delante de uno con la misma sequedad con que hacía las observaciones que le placía. —Además —prosiguió Giselda—, debes perdonarle sus modales más rudos que de costumbre. No puedes esperar que sienta la muerte del coronel Prodhiro después que él encarceló a su novio ¿encarceló a su novio? sí, por cazador furtivo Mary ha estado saliendo con Archer durante estos dos últimos años ¿lo ignoraba? ay, tú nunca sabes nada, Len querido es raro, añadí que todo el mundo diga que el disparo sonó en el bosque «No me parece nada extraño», repuso Griselda. «Está uno tan acostumbrado a oír tiros en el bosque, que cuando se oye alguno siempre se supone que ha sido disparado allí. Quizás sea más ruidoso que de costumbre. Naturalmente, si uno se encontrara en la habitación vecina, sabría el lugar exacto en que fue hecho» pero no creo que sea posible darse cuenta de ello desde la cocina, cuya ventana está al otro lado de la casa. La puerta se abrió nuevamente. El coronel Mel se da vuelto, dijo Mary. Viene con ese inspector de policía y dicen que haga usted el favor de reunirse con ellos en el gabinete. Capítulo 11 Comprendí inmediatamente que el coronel Melched y el inspector Slack no estaban de acuerdo. Melched estaba sonrojado y parecía molesto, y el inspector tenía aspecto sombrío. «Siento decir que el inspector Slack no está de acuerdo en que el joven Redding es inocente», dijo Melched. «¿Por qué ha de confesarse culpable si no lo es?» Preguntó Slack escépticamente. Recuerde, Slack, que también Mr. Sprott Hero se ha acusado a sí misma del asesinato. Es distinto. Es mujer y las mujeres son capaces de portarse de la más extraña manera. No digo que ella lo haya hecho. Se enteró de que él era acusado del crimen e inventó una historia. Estoy muy acostumbrado a estas cosas». Se asombrarían si supiesen la de cosas absurdas de que es capaz una mujer. Pero Redding es distinto. Tiene la cabeza bien sentada, y si afirma que lo hizo, yo no tengo la menor duda de que dice la verdad. El asesinato fue cometido con su pistola, es imposible negar este hecho. Gracias a la actitud de Mistress Sprott Hero, hemos llegado a conocer el motivo del crimen. Este era antes nuestro punto débil, pero ahora que lo sabemos, las cosas están claras como la luz del día. ¿Cree usted que pudo haberle asesinado antes? ¿Acaso a las seis y media, por ejemplo? No pudo haberlo hecho. ¿Ha comprobado usted sus movimientos? El inspector asintió. Estaba en el pueblo, cerca del Blue Boar, a las seis y media. De allí vino en dirección por el sendero, donde dice usted que la vecina de la casa de al lado le vio y acudió a la cita con Mistress Pratt Hero en el estudio. Salieron juntos poco después de las seis y media y tomaron el camino del pueblo, uniéndose al doctor Stone. Este último corrobora este punto. He hablado con él. Permanecieron unos minutos hablando al edificio de correos y entonces Mistress Sprott Hero fue a casa de Miss Hartnell para pedirle prestada una revista de jardinería. También he comprobado esto hablando con Miss Hartnell. Mistress Sprott Hero permaneció en su casa con ella hasta las siete, hora en que comentó lo tarde que era y dijo que debía volver a su casa. ¿Cuál era su actitud? normal y agradable, según dice Miss Hartnell. Parecía de buen humor. Miss Hartnell está segura de que nada le preocupaba. Bien, prosiga. Reading fue al Blue Bowl con el doctor Stone y tomaron una copa juntos. Salió de allí a las siete menos veinte y caminó rápidamente por la calle del pueblo y la carretera que conduce a la vicaría. Mucha gente le vio. ¿No tomó por el sendero esta vez? —No, fue a la puerta delantera, preguntó por el vicario, se enteró de que el coronel Prothero estaba allí, entró y le mató, tal como dice que lo hizo. Esta es la verdad y no debemos seguir hurgando en este asunto. Merced meneó la cabeza. —No olvide usted las manifestaciones del médico — Brood Hero fue asesinado antes de las seis y media. Oh, los médicos. El inspector Slack hablaba despectivamente. Cualquiera cree en ellos, le operan a uno de las amígdalas y luego dicen que lo sienten, pero que se trataba de una apendicitis, médicos. No es cuestión de diagnósticos. El doctor que está completamente seguro de lo que dice no se puede ir contra la evidencia médica, Slack. A la que voy a añadir por si merece ser tenido en cuenta, dije entonces, recordando un accidente olvidado, toqué el cadáver y estaba frío. Puedo jurarlo. ¿Ve usted, Slack? Dijo Melshet. El inspector se dio de buen grado. Ah, siendo así, lástima, era un buen crimen, y, por decirlo así, Mister Redding estaba deseando que le colgaran por él». «Esto en sí mismo no me parece natural», observó el coronel Melchett. «Ya sabe usted que no todos tenemos los mismos gustos», dijo el inspector. «Muchos hombres han quedado algo trastornados después de la guerra». —Bueno, tendremos que volver a empezar. Se volvió hacia mí. —No alcanzo a comprender por qué me dejó usted ignorante acerca del reloj, señor. ¿Estaba usted impidiendo el buen desenvolvimiento de las investigaciones? Me sentí irritado. Traté de decírselo en tres ocasiones distintas. Repuse. Pero en cada una de ellas se negó usted a escucharme. —Eso es solo una excusa, señor. Me lo hubiera dicho si hubiera tenido intención de hacerlo. El reloj y la nota parecen encajar perfectamente. Ahora, según usted, el reloj no marcaba la hora verdadera. Jamás he visto cosa parecida. ¿Qué motivo puede haber para tener un reloj adelantado un cuarto de hora? —Se supone que tal hecho induce a ser puntual. El inspector se burló. -No creo que necesitemos hablar de ello ahora, inspector -dijo el coronel Melchett con tacto. Debemos averiguar la verdad de boca de Mistress Prod Hero y el joven Redding. Llamé a Haydock y le encargué que trajese a Mistress Prod Hero aquí. Quizás sería preferible que hiciéramos venir primero a Redding. -Llamaré a la comisaría. Dijo el inspector descolgando el teléfono. Nos es preciso aclarar conceptos, y ahora. Se dirigió a nosotros. Empecemos a trabajar en esta habitación. Me miró significativamente. Quizás será mejor que salga. Observé. El inspector abrió inmediatamente la puerta. Vuelva cuando llegue el joven Reding. Dijo el coronel Melshet Es usted amigo suyo y ¿acaso puede influir para que nos cuente la verdad? Encontré a Miss Marple y a mi esposa con las cabezas juntas. Hemos estado discutiendo toda clase de posibilidades. Dijo Griselda. Quisiera que solucionara usted el caso, Miss Marple, como cuando desaparecieron los camarones de Miss Weatherby. Y todo porque el hecho le recordó algo muy distinto acerca de un saco de carbón. «Se está usted burlando, querida», repuso Miss Marple. «Pero, después de todo, es un sistema muy bueno para llegar a la verdad de las cosas. Es lo que la gente llama intuición. La intuición es como leer una palabra sin tener que deletrearla. Los niños no pueden hacerlo porque tienen muy poca experiencia». Pero una persona mayor conoce la palabra porque la ha visto muchas veces anteriormente. ¿Comprende usted lo que quiero decir, vicario? Sí. Repuse lentamente. Creo que sí. Si una cosa le recuerda a otra, probablemente es de la misma naturaleza. Exactamente. ¿Qué le recuerda el asesinato del coronel Prod Hero? Miss Marple suspiró esa es precisamente la dificultad, me vienen tantas cosas a la cabeza, por ejemplo el caso del mayor Hargraves, capillero y persona muy respetada, sin embargo tenía una amante, una antigua doncella y cinco niños, realmente cinco, fue un disgusto terrible para su esposa e hija, Traté de imaginarme al coronel Prot Hero en el papel de rufián secreto, pero fracasé. Hubo también el caso de la lavandera, prosiguió Miss Marple. El broche de ópalo de Miss Hartnell quedó prendido en una blusa fruncida que se mandó a la lavandera. La mujer que lo cogió no lo quería para ella, ni era tampoco una ladrona. Simplemente lo escondió en casa de otra mujer y dijo a la policía que la había visto cogerlo. Lo hizo por despecho, simplemente por despecho. Es un motivo asombroso. Había un hombre de por medio, naturalmente. Esta vez no encontré similitud alguna, ni siquiera remota. Y el caso de la hija del pobre Elwell. «Siguió diciendo Miss Marple. Era una muchacha muy hermosa. Trató de asfixiar a su hermanito. Y también lo del dinero para la excursión de los muchachos del coro, antes de que viniera usted, querido vicario, sustraído por el organista. Su esposa había contraído muchas deudas. Sí, este caso hace pensar en muchas cosas, quizá demasiadas. Es muy difícil llegar a la verdad». —Me gustaría que me dijera quiénes son sus siete sospechosos. Dije. —¿Los siete sospechosos? —Dijo usted que podía pensar en siete personas a quienes la muerte del coronel Prodhero podría complacer. —Ah, sí. —¿Era verdad? —Claro que sí, pero no debo mencionar nombres. Puede usted imaginar quiénes son con mucha facilidad. —Pues no puedo. Está Letiz Prot Hero, supongo, puesto que probablemente heredará a su padre. Pero es absurdo pensar en ella en este sentido. Fuera de Letiz no puedo imaginar a nadie más. —¿Y usted, querida? —dijo Miss Marple volviéndose hacia Griselda. Me sorprendió que Griselda se sonrojara. Algo muy parecido a las lágrimas asomó a sus ojos. Cerró fuertemente los puños. —¡Oh! —exclamó indignada. —La gente es odiosa, odiosa. Dicen cosas tan horribles. La miré curioso. No es propio de Griselda excitarse de esta manera. Observó mi mirada y trató de sonreír. —No me mires como si fuera un bicho raro, Len. —exclamó. —No debemos alejarnos del punto principal. Me niego a creer que Lawrence o Anne tuvieran que ver en el asesinato. Y naturalmente Letiz está completamente descartada. Debe haber alguna pista que pueda ayudarnos a llegar a la verdad. —Está la nota desde luego —observó Miss Marple. —Recuerde que esta mañana dije que me llamaba la atención y que la creía muy extraña. Parece fijar la hora de la muerte con gran exactitud. Dijo. Y, sin embargo, ¿es ello posible? Mistress Brock Hero apenas se hubiera alejado entonces del gabinete y quizá ni hubiese tenido tiempo de llegar al estudio. Solo puedo explicármelo pensando que él consultó su propio reloj y que estaba atrasado. Me parece una buena solución. Tengo otra idea observó Griselda. Supón, Len, que el reloj hubiera sido atrasado antes. Uh, no, eso nos lleva al mismo punto. <ríe> ¡Qué tonta soy! No había sido tocado cuando yo salí, contesté. Recuerdo haberlo comparado con el mío. Sin embargo, ello no tiene nada que ver con el caso. ¿Qué cree usted, Miss Marple? Preguntó Griselda. La solterona meneó la cabeza. —Ah, querida, debo admitir que no pensaba en ello desde este punto de vista. Lo que más me llama la atención es el contenido de la carta. —No comprendo por qué —dijo. El coronel Prothero simplemente escribió que no podía esperar más tiempo. —¿A las seis y veinte? —repuso Miss Marple. Su cocinera Mary le había ya dicho que usted no regresaría antes de las seis y media, y él pareció dispuesto a esperar hasta esa hora. Sin embargo, a las seis y veinte se sienta a escribir que no puede esperar más tiempo. Miré a la vieja solterona, sintiendo gran respeto por su ágil imaginación. Había observado lo que nosotros dejamos de ver. Era una cosa muy extraña. —¡Muy extraña! —Si por lo menos la carta no indicase la hora... Miss Marple meneó la cabeza. —¡Exactamente! —dijo. —Si no indicase la hora... Traté de ver con los ojos de la imaginación aquella hoja de papel y los inseguros rasgos, y en el encabezamiento netamente escrita la hora seis veinte... Los números se diferenciaban del resto de la carta. Supongamos que no figurase la hora, dije. Supongamos que hacia las seis y treinta el coronel Prod Hero se impacientara y se sentara a escribir que no podía esperar más tiempo y que mientras estaba ocupado en ello alguien entrara por la puerta ventana. O por la otra puerta, sugirió Griselda. «Recuerde que el coronel Prothero era bastante sordo», observó Miss Marple. «Sí, es cierto, no lo hubiera oído. No importa por dónde viniera. El asesino se dirigió hacia él por la espalda y disparó. Entonces vio la nota y el reloj y se le ocurrió la idea. Escribió seis veinte en el encabezamiento de la carta y atrasó el reloj a las seis y veintidós. Fue una idea inteligente que le daba lo que debió considerar una perfecta coartada. Y nosotros debemos encontrar, dijo Griselda, a alguien que tenga una coartada perfecta para las seis y veinte, pero no para las... Oh, no es fácil decir para qué hora. Podemos fijarla dentro de ciertos límites, repuse Hey Doc, da las 6 y 30 como la hora base. Quizá pudiéramos alargar hasta las 6 y cinco por las razones antedichas. Parece claro que Prot Hero no debió impacientarse antes de las 6 y 30. Creo que podemos asegurar que ello fue así. Entonces, el disparo que yo oí... Sí, supongo que es posible, y no le di importancia. Ahora que pienso en ello, me parece que sonó de manera distinta de los disparos que uno está acostumbrado a oír. Sí, había una diferencia. ¿Más fuerte? Sugerí. No, Miss Marple no creía que hubiese sido más fuerte. En realidad, encontraba difícil decir en qué se diferenciaba, pero insistía en que era distinto. Creía que se estaba persuadiendo a sí misma de ello más que realmente recordándolo. Pero acababa de dar un tan interesante y nuevo punto de partida que sentía un gran respeto por ella. Se levantó murmurando que debía volver a su casa. Se había dejado vencer por la tentación de venir a discutir el caso con Griselda. La acompañé hasta la verja y cuando regresé encontré a mi esposa sumida en sus pensamientos. ¿Estás pensando en la nota? murmuré. No. Se estremeció y agitó los hombros con impaciencia. He estado meditando, Len. Alguien debe haber odiado mucho a Amprot Hero. ¿Odiado? Sí, ¿no lo ves? No hay pruebas de ninguna clase contra Lawrence. La poca evidencia en su contra puede ser llamada accidental. Se le ocurrió venir aquí. Si no hubiese venido, nadie le hubiera relacionado con el crimen. Pero Anne es distinto. Suponga que alguien supiese que ella estuvo aquí exactamente a las seis y veinte. El reloj y encabezamiento de la carta señalan a ella. No creo que el reloj fuera puesto a esa hora solamente para establecer una coartada, sino con intención directa de mezclarla a ella en el asesinato. De no haber sido por la afirmación de Miss Marple, asegurando que no llevaba pistola alguna y observando que solamente tardó un breve instante en dirigirse al estudio, si, si no hubiese sido por esto... Se estremeció nuevamente. Creo que alguien odia mucho a Amproth Hero. Len, y no me gusta. Capítulo 12 Fui llamado al gabinete cuando Lawrence Redding llegó. Parecía deshecho y se me antojó sospechoso. El coronel Melchett le saludó con palabras bastante cordiales. «Queremos hacerle algunas preguntas aquí, en el lugar del asesinato», dijo. Lorenz habló ligeramente burlón. Ja, «¿Reconstrucción del crimen? ¿No es una idea de origen francés?» «Mi querido muchacho», observó el coronel Melchet «no adopte este tono al dirigirse a nosotros». ¿Se da usted cuenta de que alguien más se ha confesado también responsable del crimen que usted pretende haber cometido? El efecto que tales palabras causaron en Lawrence fue doloroso e inmediato. ¿Ah, ¿Alguien más? tartamudeó. ¿Eh, ¿Quién? Mistress Pratt Hero», repuso el coronel Melshad mirándole atentamente. Es absurdo, ella no lo hizo, no pudo haberlo hecho, es imposible. Melchett le interrumpió. No creímos en su confesión, aunque puede parecer extraño, tampoco creemos en la suya. El doctor Heydock afirma que el asesinato no pudo haberse cometido a la hora que usted dice que lo llevó a cabo. Eso dice el doctor Heydock? Sí. Y ello le libera a usted de toda sospecha, le guste o no. Ahora queremos que nos ayude, que nos diga exactamente lo ocurrido. Lawrence vacilaba. No me engaña usted respecto a mistress Prothero. ¿Es realmente cierto que no sospechan de ella? Le doy mi palabra de honor, repuso Melchette. Lawrence suspiró profundamente. —He sido un tonto —dijo. —¿Cómo pude por un solo momento haber pensado en ella? —Cuéntenos la verdad —sugirió el jefe de policía. —No hay mucho que decir. —Yo... yo vi a Mistress Sprott Hero aquella tarde. —Hizo una pausa. —Ya lo sabemos —dijo melchett Quizá usted crea que sus sentimientos por Mistress Prot hero y los de ella hacia usted constituían un secreto entre ambos, pero en realidad eran conocidos y comentados. De todas formas, ahora se hubiera descubierto. Muy bien, pues, creo que tiene usted razón. Había prometido al vicario. ¿Me miró? Que me marcharía del pueblo enseguida. Aquella tarde me encontré con Mister Sprott Hero en el estudio a las seis y cuarto. Le dije lo que había decidido. También ella creyó que era lo mejor que podíamos hacer. Nos, nos despedimos. Salimos casi inmediatamente del estudio. El Doctor Stone se unió a nosotros. Anne aparentó perfecta naturalidad. Yo no pude hacerlo. Me fui con Stone al Blue Boar y tomé un trago. Entonces decidí ir a casa, pero cuando llegué a la esquina de esta calle, cambié de pensamiento y vine a ver al vicario. Sentía necesidad de hablar con alguien para desahogarme. La criada me dijo que al vicario estaba ausente, pero que no tardaría en regresar, y que el coronel Prod estaba en el gabinete esperándole no quise volver sobre mis pasos para no parecer que intentaba evitarle. Dije a la criada que esperaría también, y entré en el gabinete. Hizo una pausa. —¿Qué más? —preguntó el coronel Melchet. —Prod estaba sentado en el escritorio, tal como lo encontraron ustedes. Fui hasta él. Estaba muerto entonces vi la pistola en el suelo junto a él la recogí y vi enseguida que era mi pistola eso me sobresaltó, mi pistola y entonces sin detenerme a pensar llegué a una conclusión Ann debió haberla cogido en alguna ocasión seguramente con intención de utilizarla contra sí misma pues no podía seguir soportando el trato que le daba su marido Quizá aquel día la llevaba consigo. Cuando nos separamos en el pueblo debió regresar aquí. Y debí estar loco al pensar así, pero esto es lo que se me ocurrió. Guardé la pistola en el bolsillo y salí. Encontré al vicario junto a la verja y sentí súbitamente grandes deseos de reír. Recuerdo haber gritado algo absurdo y observado cómo su cara cambiaba. Estaba completamente fuera de mí Caminé hasta que no pude soportar más Si Ann había cometido ese horrible crimen Yo era por lo menos moralmente responsable de ello Entonces me presenté a la policía Se produjo una pausa cuando dejó de hablar Después el coronel habló con voz seca Quisiera hacerle una o dos preguntas Primero, ¿tocó usted o movió el cadáver en alguna forma? No, no lo toqué. Era posible ver que estaba muerto sin necesidad de hacerlo. ¿Observó usted una nota sobre la carpeta medio oculta con su cuerpo? No. ¿Tocó usted el reloj? No, me parece recordar un reloj derribado encima de la mesa, pero no lo toqué. Y en cuanto a su pistola, cuando la vio por última vez. Lawrence Reding permaneció pensativo. Es difícil decirlo con exactitud. ¿Dónde la guardaba? Oh, mezclada con varias cosas, en la sala de mi casa, en uno de los estantes de la librería. No la guardaba cuidadosamente. En realidad no me preocupaba por ella. Así cualquier persona que fuera a la casa podía haberla cogido. Sí. ¿Y no recuerda cuándo la vio usted por última vez? Lorenz frunció el ceño tratando de recordar. Estoy casi seguro que fue anteayer. Recuerdo haberla apartado para coger una pipa vieja. Creo que fue anteayer. Pero pudo muy bien haber sido el día anterior. ¿Quién ha estado últimamente en su casa? Oh, mucha gente. Siempre viene alguien. Anteayer se reunieron allí varias personas a la hora del té. Letiz, Prodhero, Dennis y sus amigos. Además, de cuando en cuando viene alguna de esas solteronas. ¿Cierra usted su casa cuando sale? No, ¿por qué? —Nada tengo que valga la pena ser robado. Además, aquí nadie cierra la puerta de su casa. —¿Quién se encarga del cuidado de su casa? —La vieja Mistress Archer. Viene cada mañana para hacer la limpieza. —¿Cree usted que ella podría recordar cuándo vio la pistola por última vez? —No lo sé, quizás sí, pero me parece que la limpieza a fondo no es su fuerte. —Es decir... Cualquier persona pudo haber cogido la pistola. Sí, creo que sí. La puerta se abrió, dando paso al doctor Haydock que acompañaba a Ann Prod Hero. Ann se detuvo al ver a Lawrence y este intentó dirigirse hacia ella. Perdóname, Ann. Dijo. Es imperdonable que hubiese pensado tal cosa de ti. Yo... Titubeó, mirando, implorando al coronel Melshet. ¿Es verdad lo que el doctor Haydock me ha dicho? Que mister Redding está libre de sospechas, sí. ¿Quiere usted ahora contarnos su historia, Mistress Sprott Hero? Sonrió avergonzada. Formarán muy mala opinión de mí. Digamos que ha sido usted bastante. tonta. Pero ya todo ha pasado. Ahora quiero que me cuente usted toda la verdad, Mistress Sprott Hero, sin omitir nada. Ella asintió gravemente. Se la diré. Supongo que está usted enterado de... De... Sí. Aquella tarde debía encontrarme con Lawrence, Mister Redding, en el estudio a las seis y cuarto. Mi esposo y yo fuimos juntos al pueblo en el coche. Tenía que hacer algunas compras. Cuando nos separamos, mencionó casualmente que iba a ver al vicario. No pude avisar a Lorenz y estaba algo inquieta. Encontraba desagradable reunirme con él en el estudio mientras mi esposo estaba en la vicaría. Se sonrojó al hablar. No era agradable para ella. Pensé que quizá mi esposo no permaneciese mucho tiempo en la vicaría. Para averiguarlo vine por el sendero. Esperaba que nadie me viese, pero. naturalmente, Miss Marple estaba en su jardín. Me habló y le dije que iba a buscar a mi esposo. Tenía que decirle algo. Ignoro si me creyó. Parecía algo. burlona. Cuando me separé de ella, fui directamente a la vicaría y di la vuelta a la casa, hasta la puerta ventana del gabinete. Me acerqué a ella despacio, esperando oír voces, pero ante mi sorpresa no oí nada. Miré al interior. Vi que la habitación estaba vacía y me dirigí apresuradamente hacia el estudio, donde Lorenz se reunió conmigo casi inmediatamente. ¿Dice usted que la habitación estaba vacía, mistress Sprott Hero? Sí, mi esposo no estaba allí. Es extraordinario. ¿Quiere usted decir, señora, que no le vio...? Preguntó el inspector con tranquilidad admirable. No, no le vi. Slack murmuró algo al jefe de policía que asintió. ¿Le importaría, mistress Sprott Hero, indicarnos exactamente lo que hizo? Desde luego. Se levantó. El inspector abrió la puerta ventana y Ann salió a la terraza y dio la vuelta a la casa, hacia la izquierda. El inspector Slack me indicó por señas vigorosamente que me sentara en el escritorio. No me gustó hacerlo, pero desde luego obedecí. No tardé en oír pasos en el exterior que se detuvieron durante un instante y luego retrocedieron. El inspector Slack me indicó que podía regresar al otro lado de la habitación. Mistress Sprott volvió a entrar por la puerta ventana. —¿Fue eso exactamente lo que hizo? —preguntó el coronel Melchet. —Creo que sí. —¿Puede usted, pues, Mistress Proth Hero, indicarme en qué lugar del despacho se encontraba el vicario cuando usted ha mirado? —preguntó el inspector Slack. —¿El vicario? Pues no lo sé, no le vi. El inspector Slack asintió. —Y así fue como no vio usted a su esposo. Estaba sentado ante el escritorio. —¡Oh! Hizo una pausa mientras sus ojos se agrandaban por el horror. —¿No fue allí donde... donde... —Sí, Mr. Sprott Hero. Estaba allí. —¡Oh! —exclamó estremeciéndose. El inspector prosiguió con sus preguntas. ¿Sabía usted que Mr. Redding poseía una pistola? Sí, él me lo dijo en una ocasión. ¿La tuvo usted alguna vez en su poder? Denegó con la cabeza. No. ¿Sabía usted el lugar en que la guardaba? No estoy segura, pero creo haberla visto en la librería de su casa. —¿No la guardabas allí, Lorenz? —¿Cuándo estuvo usted en su casa por última vez? —Hace unas tres semanas. Mi esposo y yo tomamos el té allí con él. —¿No ha vuelto desde entonces? —No, nunca fui sola. Hubiera murmurado la gente. —Sin duda. Asintió secamente el coronel Melchett. ¿Dónde acostumbraba usted ver a Mr. Reding? Se sonrojó. Él solía venir a Old Hall. Retrataba a Letis. Nosotros con frecuencia nos encontrábamos después en el bosque. El coronel Melceda asintió. ¿No es ya bastante? Preguntó ella con voz quebrantada. Es terrible tener que contarles todas estas cosas. Y no, no había nada de malo en ello. No, no lo había. Solo éramos amigos. No pudimos evitar amarnos. Miró implorante al doctor Heidock y este hombre de buen corazón dio un paso hacia adelante. Creo, Merced, que ya ha sido bastante interrogada. Observó. Ha sufrido un gran disgusto en más de un sentido. El jefe de policía asintió No quiero preguntarle nada más, Mr. Sprott Hero. Dijo Gracias por contestar con tanta franqueza Entonces, ¿puedo irme? ¿Está su esposa en casa? Me preguntó Haydock Creo que Mr. Sprott Hero quisiera verla Sí, asentí Griselda está en casa, la encontrará en la salida Ella y Haydock salieron juntos de la habitación siguiéndoles Lawrence Redding Melchid frunció los labios mientras jugueteaba con un cortapapeles Slack miraba la nota Fue entonces cuando mencioné la teoría de Miss Marple Slack examinó la nota cuidadosamente «A fe que creo que esa vieja señora tiene razón», comentó. «Mire, señor, estos números están escritos con tinta distinta. ¿No lo ve? Emplearon una estilográfica». Nos sentimos muy excitados. «Supongo que habrá buscado huellas digitales en el papel», observó el coronel Melcher. Desde luego, pero no se encontró ninguna. Las huellas de la pistola corresponden a Mr. Lawrence Redding. Quizá antes hubo algunas otras, pero no pueden ser observadas. Al principio, el caso se presentaba muy feo para Mistress Sprott Hero, dijo el coronel pensativo. Mucho más que contra el joven Redding. Existía la declaración de Miss Marple de que no llevaba la pistola encima, pero esas viejas señoritas se equivocan a menudo. Permanecí en silencio aunque no estaba de acuerdo con él. Estaba seguro de que Mistress Brought Hero no llevaba pistola alguna, habiéndolo afirmado así Miss Marple. Miss Marple no es de las señoras de edad que cometen errores. Cuando dice algo siempre se observa que tiene razón. Lo que más extraña es que nadie haya oído el disparo. Si fue hecho, entonces, alguien debe haberlo oído, aunque les hubiera parecido que provenía de otro sitio. Será mejor que interrogue usted a la cocinera, Inspector Slack. El inspector se dirigió rápidamente hacia la puerta. No le pregunte si oyó un tiro en la casa, pues ella lo negará, dije. Háblele de un disparo en el bosque. Esa es la única clase de disparos que ella admitirá haber oído. Sé cómo manejar a esa clase de personas, repuso el inspector saliendo del gabinete. Miss Marple dice que oyó un tiro más tarde, musitó el coronel Melchett pensativo. Hemos de procurar que pueda precisar con exactitud la hora. Naturalmente puede tratarse de uno que nada tenga que ver con el caso. —Sí, naturalmente —dije. El coronel dio unos pasos por el gabinete. —Tengo la impresión, Clement —dijo— que este caso será más difícil de resolver de lo que parece. Hay algo que no alcanzamos a ver —resopló— algo que ni siquiera sabemos lo que es. Estamos solamente al principio, Clement. Todas estas cosas, el reloj, la nota, la pistola, son desconcertantes. Meneé la cabeza, pues ciertamente lo eran. Pero llegaré al fondo del asunto. No quiero pedir ayuda a Scotland Yard. Slack es hombre inteligente. De algún modo averiguará la verdad. Ha resuelto algunos casos muy complicados y también desvelará este. No necesitamos a Scotland Yard. Nosotros nos bastamos. Estoy seguro de que así es. Repuse. Traté de hablar con entusiasmo, pero el inspector Slack se había granjeado de tal modo mi antipatía que el simple pensamiento de que podía resolver el caso me disgustaba. Un Slack victorioso sería más insoportable aún. ¿Quién vive en la casa de al lado? preguntó súbitamente el coronel. Quiere decir al extremo de la calle. Eh, Mistress Price rightly La visitaremos después de que Slack haya interrogado a la cocinera. Quizá haya oído algo. Supongo que será sorda, ¿verdad? Creo que su oído es notablemente fino. Mi suposición tiene por fundamento las muchas murmuraciones a que ha dado lugar diciendo, por casualidad he oído decir... Esa es la clase de mujer que nos conviene. Aquí está Slack. El inspector parecía deshecho. Vamos, dijo. —Tiene usted un sargento de coraceros por cocinera, señor. —Mary es mujer de carácter enérgico —repuse. —No le gusta la policía —añadió. —Le previne e hice cuanto pude por asustarla, pero no se dio por vencida. —Es su carácter —observé sintiendo un mayor aprecio por Mary—. Por lo menos pude averiguar que había oído un disparo, solo uno, mucho después de la llegada del coronel Proc Hero. Pudimos finalmente concretar bastante la hora basándonos en el pescado. El muchacho que lo trae llegó tarde y ella le calentó las orejas, pero él alegó que solo acababan de dar las seis y media. Eso fue inmediatamente después de haber oído el disparo. —Desde luego, no sabemos la hora exacta, pero tenemos una idea muy aproximada. —¡Ajá! —exclamó melchett —No creo que Mistress Sprott Hero lo hiciera —prosiguió Slack con un deje de pena en la voz. —No hubiera tenido tiempo. Y además, las mujeres no suelen ser aficionadas a las armas de fuego. Les gusta el arsénico. «No, no creo que lo hiciera. Es una pena», suspiró. Melchett dijo que iba a visitar a Mistress Price-Rightly, y Slack afirmó que a su parecer visitarla era buena idea. «¿Puedo acompañarles?», pregunté. «Me siento muy interesado. Se me concedió permiso y salimos juntos». Al llegar a la verja, Denis se acercó corriendo desde la calle para unirse a nosotros. —¡Hola! —saludó con fuerte voz. —¿Fue una buena pista la huella de pasos de la que le hablé? —inquirió al inspector. —¡Eran del jardinero! —repuso Slack lacónicamente. —¿No cree que hayan podido ser hechas por otra persona que se hubiera puesto las botas del jardinero? —no. —repuso Slack secamente. Denis es un muchacho muy decidido que no ceja fácilmente en sus propósitos. A continuación sacó un par de fósforos quemados que alargó al inspector. —Los encontré junto a la verja de la vicaría. —¡Gracias! —repuso Slack guardándolos en el bolsillo. La conversación pareció llegar a un punto muerto. —¿Detiene a Tío Len? —preguntó jocosamente. —¿Por qué he de hacerlo? —replicó Slack. —Hay muchas cosas contra él —declaró Dennis. —Pregúnteselo a Mary. El día antes del asesinato deseaba que el coronel Prothero desapareciera de este mundo. ¿Verdad, Tío Len? —Yo —empecé a decir— el inspector Slack me miró sospechosamente y enrojecí hasta la raíz de los cabellos. Denis tiene a veces bromas muy pesadas. Debiera darse cuenta de que los policías carecen por regla general de sentido del humor. «No seas absurdo, Denis, dije con voz irritada. El inocente niño me miró con ojos sorprendidos. «No es sino una broma», dijo. El tío Len se limitó a decir que quien quiera que asesinara al coronel Prot Hero prestaría un buen servicio a la humanidad. Ah, exclamó Slack. Eso aclara algo lo que dijo la cocinera. Tampoco los criados suelen tener sentido del humor. Maldije íntimamente a Dennis por haber hablado de ello. Esas palabras y el asunto del reloj me harían sospechoso por toda la vida a los ojos de Slack. «Vamos, Clement», dijo el coronel Melshet. «¿Dónde van? ¿Puedo agregarme?», preguntó Dennis. «No, no puedes», repuse. Le dejamos mirándonos con ojos tristes, anduvimos hasta la puerta de la casa de Mistress Price-Rightly y el inspector llamó en una forma que solamente puede ser descrita como oficial. Una bonita doncella abrió la puerta. ¿Está en casa Mistress Price-Rightly? Preguntó el coronel Melchett. No, señor. Repuso la doncella. Acaba de salir hacia la comisaría de policía. Esto era completamente inesperado. Al volver sobre nuestros pasos, melchett me agarró del brazo. Si ha ido a confesar que fue ella quien mató a Prod Hero, creo que voy a enloquecer. Muchas gracias por haberme acompañado en una lectura más. Espero que la hayas disfrutado. Te recuerdo que también puedes seguirme en YouTube y en Twitter, para mí ha sido un placer leerte como siempre, nos vemos.